0: Cube Radio.
2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois, au sujet de l'an 1 de la pandémie. M. Bérubé a participé aux conférences téléphoniques hebdomadaires puis bi-hebdomadaires avec le premier ministre et les autres chefs. Il se rappelle des débuts de la crise. À son sens, le gouvernement Legault a utilisé à de trop nombreuses reprises politiquement la COVID-19. Enfin, s'il a accepté de se confier au journaliste Alec Castonguet, il refusera d'en faire de même avec Johan Castonguet, commissaire chargé d'enquêter sur la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti... Ouh, ouh.
0: On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
2: Bonjour Antoine Robinin. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons d'un juge un peu spécial, le juge Michel Giroir de Val-d'Or, la Cour supérieure du Québec, qui annonçait sa démission de démissionner jeudi dernier. Mais la Cour suprême venait de refuser d'entendre sa demande d'appel d'une décision du Conseil canadien de la magistrature qui lui avait recommandé sa destitution. Donc euh, rien d'étonnant là-dedans qu'il démissionne. C'est
3: très 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 anecdotique. Oui. Mais c'est très 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 révélateur de tous les problèmes de notre système de justice. Ah oui. Hein? Autrement dit, oui, habituellement, les problèmes entourant l'affaire Giroir ne se posent pas parce que quand un juge honte à la profession, entre guillemets. Autrement dit, quand il embarrasse la profession, quand il déconsidère l'administration de la justice pour des fautes déontologiques, pour des problèmes d'image. Ici, c'est l'achat de cocaïne, quand même. Dans, un, dans le L'arrière-magasin, j'allais dire l'anglicisme, <rire> d'un clip vidéo, je crois. On le voit filmer Il fait une transaction d'une poudre blanche. On ne sait pas ce qu'est la poudre blanche, mais ah. on soupçonne que c'est une drogue illicite. <rire> et au fond, la vidéo est rendue disponible parce que c'est dans une affaire criminelle. On a, on a attrapé un vilain et le vilain il passe aux aveux. Et tant qu'à avouer, il raconte des choses sur le juge Giroir. Et donc, c'est comme ça qu'il y a la, ce que j'appelle l'affaire Giroir. C'est ça. Et euh, normalement, un juge qui est pris comme ça, là, en fait la grande délit si je peux dire, va démissionner de son propre chef. Et là, la surprise, c'est que le juge Giroir, lui, il dit « Je vais me défendre. » C'est une vidéo, c'est peut-être pas ce que vous pensez qu'il y a dessus. Et il va essayer d'aller jusqu'au bout pour se défendre. Et... Comme le disait un célèbre ministre français, M. Pasqua, oui. quand on est pris dans une affaire, pour s'en sortir, il faut créer l'affaire dans l'affaire. Oh. Et donc, l'affaire Giroir va devenir très rapidement un, un tout autre débat que de savoir si la petite poudre sur le comptoir <rire> du magasin, c'était de la cocaïne. Okay. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de faire le procès du juge Giroir, si je peux dire, on va faire le procès du procès. Et mmh. ça, ça ressemble énormément au mal qui ronge notre système de justice. Ouais. Combien de dossiers euh, dérapent parce que finalement, on, on, on ne parle plus du tout des faits de l'affaire, mais de, on fait soit le procès de la police, soit le procès du DPCP, soit le procès du système.
2: C'est huit le... ans de procédure.
3: Huit ans avec des avocats payés. Parce que M. le juge... Euh... Puis le
2: juge aussi était payé tout ce temps-là. Son salaire de juge qui... qui quoi, C'est entre 250 000 à 314 000 C'est dans cet année.
3: ordre de grandeur, assurément. Mais surtout, pendant ce temps-là, il a continué à accumuler des années. Et maintenant, il a droit à sa retraite. À une qui, selon les estimés, toucherait dans son cas autour de 155 000. Oh. Mettons-lui une dizaine, une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Oh. facile, on parle de quelques millions juste pour la retraite. Sans parler du bar ouvert pour les avocats qui l'ont défendu. Ben oui. et, et, et là, il ne faut pas minimiser le caractère. Ce n'est pas parce que c'est anecdotique que c'est n'est pas révélateur.
2: Ah, puis Juste une parenthèse, ce n'est pas lui là, qui va payer. C'est
3: ben pas non. lui qui... C'est les fonds Évidemment, oui. <rire> évidemment. Oui, voilà. Et donc, comment on a pu étirer la sauce comme ça? Ben c'est la stratégie de l'affaire dans l'affaire. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un premier D'abord, on n'a pas assez de preuves pour l'inculper, l'accuser au criminel. Parce que euh, le DPCP, ceux qui portent des accusations dans ces trucs-là disent, écoutez, on a juste une vidéo, pas un témoignage, on n'en a pas assez. Fait que, point de vue responsabilité criminelle, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'affaire Giroir. On se tourne tout de suite vers le processus déontologique. Ouais. Est-ce que ça pose problème qu'il reste en fonction? Est-ce qu'il embarrasse sa profession? Parce que les juges ont des devoirs, pas comme les autres. Alors évidemment, ici, il ne s'agit pas seulement d'être Innocent ou non coupable ou pas reconnu coupable, euh, il faut aussi euh, être capable d'avoir une espèce de probité puis de maintenir la confiance du public. Okay. Alors là, il y a une première enquête déontologique, c'est-à-dire des juges qui jugent le comportement de d'autres juges. Mm -hmm. Et dans ce comité-là, on dit pas assez de preuves. Donc, ah. pas de faute criminelle, évidemment, parce qu'on n'a pas assez de preuves, mais pas assez de preuves non plus en déontologie. Et là va naître l'affaire dans l'affaire. OK. L'affaire dans l'affaire, c'est deux ministres de la justice qui s'insurgent devant ce résultat à Québec et Ottawa et qui disent, ça n'a pas d'allure, on veut une nouvelle enquête. Oh. Mais en faisant ça, c'est deux politiques qui s'ingèrent dans le fonctionnement de juges qui jugent des juges. Oh. Est-ce que c'est contraire à l'indépendance judiciaire?
2: La séparation des pouvoirs.
3: Voilà, voilà un ingrédient, une poignée pour une saga judiciaire qui pourrait se rendre jusqu'en Cour suprême. C'est pas tout. Après, dans le procès des juges qui jugent des juges en déontologie, il y a des documents qui sont seulement en français. On est en Abitibi, etc. Et dans le panel de juges du Conseil de la magistrature du Canada, il y a des juges qui ne comprennent pas le français. Argument linguistique. Est-ce qu'on peut être jugé par... Euh, Est-ce qu'il y a oh, un problème non. de traduction des documents? Alors là, on se rend en cours suprême pour des questions de traduction, des questions techniques d'équité procédurale, Écoutez, il y a eu une pression. Il y avait un premier processus. Il s'en sortait indemne. On met de la pression euh, des deux ministres pour qu'il y en ait un nouveau. Évidemment, lui, sa défense, c'est de juger, de faire le procès du deuxième processus. Ben oui. Et donc, tous ces arguments-là, qui ont l'air sans importance, sont parfaitement emblématiques de notre tendance à ne pas faire le procès des gens, mais à faire le procès du processus, au nom de nobles principes auxquels on adhère tous. Les droits linguistiques, bien sûr, les droits linguistiques, dans l'exemple que je donnais, l'indépendance de la magistrature, toutes des choses... Tout, tout ce qui est bon dans la tarte aux pommes, mais qui peut donner mal au cœur quand on en mange un peu trop. Ah oui! <rire> Et donc, c'est ça l'affaire Giroir, c'est... Il faut en tirer les leçons parce que, évidemment, on a tendance à vouloir protéger la sécurité financière de nos juges. On ne veut pas qu'ils soient dépendants financièrement pour qu'ils soient plus neutres. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur donne une retraite garantie, on leur donne des avocats payés, etc. Mais là, ici, on a un cas d'abus de ces privilèges financiers qui va, évidemment, ébranler aussi, d'une certaine manière, la confiance du public. Alors, le ministre Lamétis a été très vite sur la gâchette pour dire « s'il ne veut pas démissionner, on va le destituer ». Alors, il a démissionné à minuit moins une, le juge, donc il n'y aura pas ce, ce, ce processus de destitution officiel. Mais il euh, y, y a à avoir une ouverture pour essayer de jouer sur cette question de la retraite. Mais dans le cas du juge Giroir, rassurez-vous, on ne pourra pas y aller de manière rétroactive. Mais au moins, qu'on pose des gestes pour éviter une deuxième affaire Giroir, ça serait déjà ça de gagner.
2: OK, moi, je pensais que c'était la fin. Il pourrait y en avoir une deuxième. Ben,
3: je veux dire, il a tracé, avec un certain cynisme, là, il, en, en se battant jusqu'au bout, puis, puis il a gagné dans le premier processus, là. Il a fallu que deux ministres de la Justice disent « on veut un nouveau processus » qui a ouvert la porte à un débat interminable. Mais, il, un, il, aurait, il avait peut-être des chances de gagner. Il n'a pas gagné, mais à, traver, à travers son obstination, il a au moins gagné une meilleure retraite. Et ça, ça, donne, ça pourrait donner des idées à d'autres juges qui se retrouvent dans, la même, dans les mêmes circonstances. Donc, est-ce qu'il y a lieu dans ces cas-là, parfois, de suspendre la rémunération pendant le processus? Est-ce qu'il y a lieu mmh. de, de cesser de comptabiliser ces années de suspension pour l'acquisition d'une retraite? Parce que là, d'une certaine manière, ça a duré presque une dizaine d'années. Là. Mais là, ça, ça bonifie... ça. Mais ça ne
2: viendrait pas à l'encontre du principe que tout le monde est présumé innocent si on suspendait... – Et rémunération et calcul des années pour la retraite?
3: – Bien, ici, on n'est pas dans un processus criminel. – Non. – On est dans un processus de déontologie, euh, mais effectivement... – Mais en droit
2: civil, on, on, on plaide la bonne foi. – oh, Oui, oui, oui. – présumer la bonne foi, c'est un peu ça aussi. –
3: Puis y a, y a, y a, y a, le processus déontologique a quelque chose d'un petit peu sui... Euh, sui-générisme, excuse du mot, mais un petit peu euh, unique en son genre... Euh, dans le sens où, effectivement, c'est un peu du civil, mais ça vise un peu à punir le comportement okay. de quelqu'un. On est un peu dans, dans une zone grise et ça montre toute la complexité de la chose parce qu'effectivement, si on dit on va suspendre euh, la rémunération, il ben, y a des raisons pourquoi la rémunération est garantie. Donc il mmh. n'y a jamais rien de simple et il faut pas minimiser l'aspect anecdotique de l'affaire euh, de l'affaire Giroire parce qu'au contraire, elle est révélatrice de plusieurs petits angles morts qui s'accumulent les uns les autres et qui peuvent être exploités à des fins qui sont peut-être pas nécessairement des fins d'intérêt public.
2: Très bien. Non, deuxième sujet, les armes à feu maintenant. Le fédéralisme s'accompagne souvent de chicanes de compétences, écris-tu, mais parfois aussi, paradoxalement, de chicanes d'incompétences oui. sur les armes à feu. Oui, oui, oui,
3: c'est fascinant. On se chicane pour dire, c'est pas moi qui s'en occupe, ça devrait être toi. C'est ça. <rire> et, euh, et ça rappelle, on avait fait ensemble euh, une chronique sur, le sujet, sur les barrages euh, Wet'suwet'en. Oui, oui, et c'était oui. la même chose. Ottawa oui. disait... Ottawa disait euh, « Québec peut les défaire, les barrages. » Et Québec disait « Non, non, les Autochtones, c'est fédéral. Oui, » oui. On se refile la patate chaude. Personne veut s'en occuper. Et là, ici, ben, c'est la même chose. Le gouvernement Trudeau prend un engagement électoral fort pour interdire certains certains types d'armes à feu dans le code criminel. Mais en réalité, il veut pas payer le prix politique. Il sait que dans les campagnes, c'est pas nécessairement populaire. Dans les villes, il y, y a un fort besoin d'interdiction puis de criminalisation mmh. de certaines armes. Alors, qu'est-ce qu'il fait il, 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 il propose un projet de loi, le projet de loi C-21, dans lequel il passe par-dessus la tête des provinces pour refiler la patate chaude aux villes. Mm -hmm. Et dire, ben, constitue une infraction criminelle, posséder une arme qui est interdite en vertu du règlement municipal. Et là, il crée un registre des règlements municipaux pour que les gens puissent savoir où c'est interdit puis où c'est permis d'avoir tel modèle d'arme. Oui, oui. et, et, et là, pendant ce temps-là, réaction à Québec tout à fait logique. Ben oui. On dit, c'est pas du fédéralisme coopératif. C'est une façon un peu... C'est une forme de prédation de notre... Compétences sur les villes. Vous passez par-dessus notre tête pour établir une relation directe avec les villes. Et, et donc, Québec, à juste titre, a dénoncé cette façon de faire. Dans d'autres provinces, ce qu'on a plutôt dénoncé, c'est le Fonds de la réforme. Il y a plusieurs provinces plus conservatrices qui, qui souhaitent pas qu'on interdise ces armes à feu-là ben oui. et qui ont l'intention d'empêcher leur ville, ou de punir leur ville qui adopteront des règlements de ce type. Donc, on a un bel exemple de... Euh,
2: – Chicane d'incompétence.
3: – Je veux pas m'en occuper, je refile le problème à quelqu'un d'autre. Et là, la semaine passée, on voit en, en coulisses, du moins dans un papier de Marie Vastel du Devoir, qu'il y a des porte-parole à Ottawa qui disent ben, « Si Québec veut interdire les armes, là, ils ont la compétence pour le faire. Ils n'ont pas la compétence pour criminaliser la chose, non, ils ont une compétence Compétences en ouais. Ils ont une compétence en sécurité publique pour euh, interdire, encadrer la preuve. Ils ont leur propre registre, etc. Et là, on voit que à Québec, c'est plus facile d'énoncer la chicane de compétence et d'incompétence avec Ottawa que de proposer son propre menu ouais, de ouais. restriction des armes. Et c'est là qu'on retrouve cette dynamique euh, où, euh, d'un côté, euh, je veux pas m'en occuper, c'est toi qui s'en occupe. Et ça, ça, ça prend beaucoup de place. Mais le comment, moi, j'exerce ma compétence, on l'avait vu avec le Parti libéral du Québec, ça avait pris plus de temps à créer notre propre registre que d'exiger les données à Ottawa. On peut ouais. comprendre pourquoi, mais, ouais, mais ouais. l'intensité de la bagarre avec Ottawa était plus forte. Et comme je le dis souvent partage des compétences, c'est pas une science juridique exacte, c'est plutôt assez euh, une guerre de tous les instants où euh, celui qui veut les compétences a tout intérêt à les occuper. Oui. Donc, si Québec veut défendre sa capacité... C'est
2: l'occupation du territoire.
3: Exactement. Constitutionnel. Si... <rire> si Québec veut défendre sa capacité à agir dans le contrôle des armes à feu, ben, au lieu de dire à Ottawa, euh, donnez-nous le pouvoir, lâchez les villes, puis tu passes passer mmh. la patate chaude, qu'il utilise la compétence qu'il a déjà pour mettre son pied à terre, puis justement, occuper l'espace.
2: Troisième et dernier sujet, le passeport vaccinal, Patrick, est-ce qu'il est discriminatoire ou pas? qui est attentatoire aux libertés. Il ouais,
3: faudra y revenir là, il ouais. y de temps. Mais d'abord un premier problème. Est-ce que c'est une fausse protection C'est-à-dire est-ce que lorsqu'on est vacciné, est-ce est qu'on peut quand même contaminer les autres Ça c'est une question qui dépasse le droit constitutionnel. Mais, mais supposons que ce problème n'existe pas. Mm -hmm. Je pense qu'il faut clairement distinguer deux choses. Créer une preuve qu'on a été vacciné, que ce soit numérique ou papier, ça, ça ne pose, pose aucun problème. C'est normal de fournir une preuve que les gens l'ont été. C'est à partir du moment où on crée l'exigence d'avoir le passeport. Mmh. Donc, Québec pourrait créer un passeport puis avoir, d'une certaine façon, aucune responsabilité sur le fait que des pays étrangers ou des entreprises privées, eux, décident d'exiger. Ça serait à ces entreprises-là de se débrouiller avec mm -hmm. la patate chaude. Et on sait que, quand c'est des entreprises privées, la charte canadienne s'applique pas nécessairement. Et la charte québécoise, oui, mais ça dépend des circonstances. Donc, il y a ce premier enjeu. En euh, et, et, et après, ben, tout est dans le comment. Et je pense que le principal écueil pour un passeport vaccinal, c'est qu'il faut créer un statut pour ceux qui ne sont pas vaccinés, qui ne le seront pas pour des raisons, je vais appeler ça pour un handicap, pour une question de condition médicale. Je suis immunodépressif, il est fortement euh, recommandé de ne pas recevoir Enceinte. ce vaccin. Peut-être, je, 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 ça fait partie de ces situations-là. Mm. Si on ne crée pas de statut pour ces gens-là, si on ne crée pas une marque dans leur par passeport, là, le mm. statut X, <rire> si on ne leur crée pas une case c'est clair qu'on va échapper des gens qui, euh, eux, pourront euh, plaider une forme de discrimination. Et ah oui. si on les accommode, ces gens-là, euh, moi, je pense que tout est dans le comment et il y a moyen euh, d'aménager de, de, une preuve de vaccination et, dans certaines circonstances, d'exiger la, la, la communication de ce passeport-là, euh, en autant qu'on préserve la, les droits euh, de mmh. la personne qui... Euh, de la personne qui, c'est pas un libre choix, le non-vaccin.
2: Évidemment, il faut que le vaccin soit accessible Évidemment. à
3: tout le monde. Euh, ça, je pense que ça va rendre plus de temps à mettre en place le passeport vaccinal que de vacciner tout le monde. Peut-être que je ah, suis trop optimiste. Ben, ça prend du temps, tout ouais. le temps, ces choses-là. Ouais, ouais. Et à la fin, il faut voir aussi c'est quoi les conséquences. Est-ce qu'on est qu nous limite complètement à la possibilité Est-ce que tout à coup, on peut plus voyager ou si on n'a pas le passeport, on peut voyager, mais il faut porter un masque. Donc, plus les conséquences associées au fait de ne pas avoir le passeport sont dramatiques, plus ça sera difficile à justifier au regard des chartes. Mais à l'inverse, si le fait de ne pas être vacciné euh, ça fait juste en sorte qu'on est obligé de respecter des gestes barrières, on est obligé de. On a quand même accès à, mais il faut vivre avec des contraintes supplémentaires. Probablement que dans ce cas-là, ça va être assez facile à défendre. Tout est dans le mm -hmm. comment, euh, dans le choix si, des moyens.
2: Si rien devient possible, si on n'a pas le passeport.
3: Beaucoup plus si, difficile à défendre. Oui, hein, parce oui.
2: que c'est une obligation du, de la vaccination par la bande.
3: – Oui, tout à fait, ouais. tout à fait. – Et, ce qui, Et ça, là,
2: il y, y a un droit qui, qui intervient, le droit à la libre disposition de son corps, non? – Oui, mais surtout, c'est la question... On peut le prendre plus frontalement avec est-ce qu'on peut
3: obliger les gens à être vaccinés? Ouais. Et la réponse sera encore, ben, ça dépend du pourquoi puis du comment. Okay. Fait qu'on revient toujours au même. – mais tout, tout, plus les conséquences de l'absence de vaccination ou de l'absence de passeport sont d'exclure les gens, de leur empêcher complètement de faire quelque chose exemple, on peut plus accéder à l'université si on n'a pas le passeport, ça c'est probablement trop radical, mais on peut accéder à l'université seulement avec un masque si on n'a pas le passeport, ouais. ça c'est probablement plus facile à justifier
2: Merci beaucoup Patrick Tarion, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval Merci, vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline »
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
2: Il y a un an, on allait entrer en pandémie. On s'en doutait pas. Mon prochain invité a participé à titre de chef parlementaire à plusieurs des discussions, des premières discussions de la première vague. C'est Pascal Bérubé. Bonjour. Bonjour Antoine. Donc, député de Matane euh, du Parti québécois. Euh, comment ça s'était passé euh, ces, ces premières fois-là? -là, Est-ce qu'on pouvait déjà entrevoir l'ampleur de la catastrophe?
1: Je dirais qu'on l'a senti dès le jour du dépôt du budget parce qu'il y avait une cérémonie, les traditions au Salon Rouge avec des invités. Et on n'a pas voulu y aller parce qu'on était préoccupés par ce qui se passait. On voyait les les éclosions un peu partout dans le monde, puis on se disait, Bien, on n'est pas à l'abri de ça. Alors déjà, le, le climat était lourd, et quand le premier ministre a fait sa fameuse annonce où il suspendait un peu l'activité du Québec, oui. que le Québec se repose d'une certaine façon, ça. on a senti que une des conclusions, en fait, de sa décision, c'était que le parlementarisme serait suspendu. Alors rapidement, moi, j'ai voulu qu'on maintienne le lien puis qu'on participe à ce que j'ai appelé l'équipe du Québec. Tous unis. Et ce lien-là, c'était des conférences téléphoniques avec le premier ministre, une fois par semaine, et c'est devenu deux fois par semaine. Et c'est peut-être un, un des éléments les plus méconnus de la gestion de la crise de la première vague, c'est des discussions privilégiées que Pierre arcan Manon Massé et moi, on a eues avec le premier ministre,
2: mm -hmm. en circuit fermé. Oui, et, et dans le livre d'Alec Castonguay, là, justement, on fait état de... Toutes sortes de de réflexions et d'idées et de et de possibilités de transpartisanerie, même de d'intégrer euh, le médecin euh, très connu euh, Gaëtan Barrette <rire> dans la gestion de la crise. Vous vous avez assisté à ça d'une certaine façon. Euh, pensez pourquoi on a finalement renoncé à aller plus loin dans la transpartisanerie.
1: Bien, la question se posait parce que, à partir du moment où le premier ministre envoyait le signal qu'il fallait tous travailler dans le même sens, qu'on avait un, un adversaire collectif commun, bien, nous, on voulait être utile. On savait bien que ce ne serait pas le moment de poser des questions sur d'autres sujets. On est renvoyé dans nos circonscriptions, donc à notre premier rôle qui est celui de représenter nos citoyens et de porter assistance. Donc, on, on voulait en savoir plus, on voulait échanger et ça a donné la situation suivante, c'est que nos propositions, on en faisait part au premier ministre en circuit fermé, mais nos critiques aussi. Donc, dans les deux cas, euh, on n'entendait pas ça. Donc, le premier ministre et le gouvernement prenaient toute la place avec ce, ce point de presse qui était très suivi, et l'opposition n'avait euh, pas de rôle à jouer. On ne nous a pas demandé, par exemple, de participer à la cellule de crise, ou euh, on ne nous a pas demandé d'échanger de, avec le premier ministre sur des décisions qu'il hésitait à prendre. Donc, j'ai l'impression que à bien des égards, les, les chefs d'opposition étaient mieux informés ou davantage consultés, même si ça ne changeait pas les décisions du gouvernement, que certains ministres et certains députés gouvernementaux.
2: Mais ils s'en bien le gouvernement parce qu'il pouvait euh, finalement recueillir les critiques derrière des portes closes et, et aussi, comme vous dites, les idées les idées. Euh... Absolument donc euh... souvent
1: et, et c'est arrivé très souvent sur plusieurs enjeux. D'ailleurs, le premier ministre a déjà dit en point de presse qu'il remerciait les, euh, les chefs d'opposition. Il le dit plus récemment qu'il a appliqué plusieurs idées. On a un peu convenu de les garder comme ça, de ne pas en prendre le, le crédit. Mais c'était une période où, euh, inusité, où le parlementarisme était suspendu et où il n'y avait que le gouvernement qui était qui était visible. Alors, c'était très ingrat pour les pour les oppositions. Et quand on a voulu reprendre le parlementarisme, au mois de mai, là, on a senti que l'attitude avait changé. Donc, il n'y aurait plus de conversation téléphoniques hebdomadaire. Le premier ministre a mis fin à ça, et le ton a changé. Et un des exemples, c'est quand j'ai proposé le port du masque à Montréal, dans les transports en commun, dans les lieux publics, c'était en mai. Mm -hmm. On a ridiculisé ma proposition. Je m'en souviens très bien. Alors, il y avait toutes sortes de, de, de raisons évoquées par le, le docteur Aroudel, le premier ministre, notamment que ben, on n'avait pas assez de masques, ou c'était une fausse sécurité. Alors, il faut se souvenir de ça. Et c'est arrivé seulement en juillet, le port du masque. Bon, qu'est-ce qui serait arrivé si euh, on avait précipité cette mesure-là? Euh, je pense que ça aurait pu changer des choses, mais il y a, il y a plusieurs exemples comme ceux-là qui démontrent que ben, on faisait bien d'échanger de, de, avec le premier ministre et de lui faire part d'observations qu'on faisait euh, sur la base des, des conversations qu'on avait avec des leaders, de la, la société civile, avec des citoyens.
0: Est-ce qu'il
2: a été assez généreux avec vous? Est-ce qu'il a reconnu assez les idées que vous avez données, vous, dans l'opposition? Pas juste vous, Pascal Bérubé, mais les autres partis aussi?
1: Ben, je dirais, en privé, oui. Euh, publiquement, c'est arrivé à quelques reprises. Et là... Tout ça se termine en mai, comme j'ai indiqué. Donc, après ça, ben, c'est le les questions et les réponses à l'Assemblée nationale. Puis là, on tombe avec, je dirais, une autre phase qu'il faut pas oublier, qui est le, le projet de loi 66. Ça, c'était la relance. Oui. Là, le ton a changé. Et moi, là où j'ai vraiment décroché de cette attitude, c'est quand le premier ministre a pris tout l'été pour se promener un peu partout au Québec et dire, dans chacune des régions, accompagné d'un député de la CAQ, pourquoi les oppositions ont, ont mal joué leur rôle en n'appuyant pas ce projet de loi. Et finalement, le temps nous a donné raison parce que le projet de loi était si controversé que le gouvernement lui-même l'a abandonné. C'est devenu le projet de loi 61. Et cet automne, quand on est revenu, ben, on était un peu dans la, dans la même atmosphère. Et là, on a senti que euh, ça serait difficile pour nous de poser des questions sans se faire pointer du doigt, et que quand le, le gouvernement, lui, prenait des décisions, on considérait que ce pas partisan. Mais moi, je suis d'avis, et c'est ma conclusion, disons, préliminaire, que le gouvernement a fait beaucoup de politique dès le premier jour avec la pandémie. En matière de visibilité, message, utilisation de différentes personnalités pour passer le message gouvernemental, je sais que de dire ça... Euh, ça va un peu choquer le gouvernement, mais je suis d'avis qu'il n'était pas à l'abri de considérations politiques, qu'il avait les yeux rivés, bien sûr, sur la pandémie, sur les chiffres, mais aussi sur 2022, qui est l'année de l'élection.
2: Le premier ministre répond qu'il ne sait pas trop ce qu'il aurait pu faire de mieux. Est-ce que ça vous suggère quoi? Est-ce que vous... Vous pensez qu'il se trouve parfait encore parce que ça fait quelquefois qu'il semble fois. dire oui.
1: C'est la deuxième fois à faveur d'un entretien avec l'actualité. Il avait indiqué qu'il n'avait pas commis d'erreur. Maintenant, il indique qu'il n'aurait pas pu faire mieux. Quand je regarde les chiffres au Québec, quand je regarde plus de 10 000 décès, quand je réalise, euh, je ne suis pas le seul, que le Québec est dernier au Canada, un des pires bilans au monde, puis les gens me disent parfois ben, « personne n'aurait fait mieux », je vais me permettre de dire pour la première fois ben, « était-ce possible de faire pire ?» pense qu'on aurait pu certainement faire mieux. Et parfois, le premier ministre dit ben, le regret, c'est de ne pas avoir payé plus rapidement les préposés aux bénéficiaires. Ça, c'est un peu l'équivalent lorsqu'on demande à quelqu'un en l'entrevue, « Nommez-moi un défaut », puis il répond « Je suis perfectionniste ». Donc, il y a plein d'éléments qui ne relèvent pas des gouvernements précédents sur lesquels on pourrait juger de l'action gouvernementale. Par exemple, la, la préparation à la pandémie, l'achat des... Euh, du matériel nécessaire, la question du transfert entre les zones chaudes et les zones froides, euh, le port du masque, la préparation durant l'été. Je rappelle encore une fois que l'essentiel de l'espace a été utilisé pour vanter un projet de loi qui ne va pas revenir pendant en, l'automne. En euh, et aussi une volonté de, de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Une commission d'enquête publique et indépendante sur une pandémie qui a fait plus de 10 000 morts, ça s'impose. Et j'ai l'impression que la raison pour laquelle on ne veut pas aller dans ce sens-là, c'est pour ne pas risquer de se faire blâmer. Et en ce sens-là, j'ai la difficulté à croire que le gouvernement n'a pas des considérations politiques qui lui sont propres lorsqu'il refuse un tel exercice, qu'il aurait certainement demandé le premier ministre François Legault et son équipe s'il avait été dans l'opposition.
2: Je comprends que vous avez parlé à Alec Castonguay pour son livre, mmh. euh, oui. mais allez-vous parler à Joanne Castonguay qui fait l'enquête euh, sur laquelle le premier ministre se, se, comment dire, euh, se replie tout le temps. C'est la commissaire au, à la santé et au bien-être.
1: Oui, mais dès le moment où on a annoncé la nomination de Mme Kassongi, je m'en souviens très bien parce que c'était l'étude des crédits du conseil exécutif et c'est moi qui participais à questionner le, le premier ministre à titre de chef parlementaire j'ai indiqué que ce n'était pas ce qu'on souhaitait. Ce n'était pas une commission d'enquête indépendante et publique et que les commissions d'enquête de cette nature-là sont régies par une loi, ce qui n'est pas le cas. Donc, le, le pouvoir d'assigner, de contraintes, voire même de, de blâmer au euh, besoin... C'est pas ce que le gouvernement a fait. Alors, pour être conséquent, nous ne participerons pas à cet exercice. Mm -hmm. Et on l'a signifié à la commissaire, ah, oui. euh, qui, qui s'en désole, mais euh, il faut être conséquent. Alors, tout ce qu'on avait à dire, euh, on le dit tant publiquement que privément au gouvernement. Il n'y a pas de cachette. Alors, ces observations, elles sont faites euh, à la connaissance de tous. Et euh, si on participait à cet exercice-là, on viendrait accréditer... Euh, le fait que cette commission-là est suffisante. Alors, euh, non, nous ne participerons pas à cette commission.
2: Bien, merci beaucoup, Pascal Birubé. Merci. Chef parlementaire du Parti québécois, député euh, de Matane. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.